0: Bueno, sí, ahora sí, ya. ya está grabando, ya estamos en vivo. Está saliendo en este momento en Facebook y en YouTube. Sí, estamos en, en, en live. No es cierto, no te crees. Qué
1: malo. ¿eh?
0: Bueno, primero que nada, muchas gracias eh, por estar aquí en este, este episodio de podcast, que este es un, un segmento que le estoy llamando Corazones Desnudos. Y, eh, pues, todos los que nos están escuchando, que obviamente yo sé que no son muchos, pero <risa> los que nos están escuchando, los tres que nos están escuchando, mi, mi tía y mi abuelita que nos están escuchando, este, eh, estamos haciendo eh, entrevistas y la razón por la cual estoy haciendo esto es porque yo siempre he considerado que cada persona tiene algo, algo bueno que aportar, tiene tesoros, joyas, perlas en sus corazones, todas las personas, todas las personas y me gusta mucho escuchar diferentes opiniones, diferentes eh, puntos de vista, no tenemos que estar 100% de acuerdo en las opiniones y los puntos de vista, pero creo que hay riqueza en opiniones diferentes, en puntos de vista diferentes. Y es por eso que eh, con mis amigos más cercanos eh, he querido hacer estas pláticas porque sé que va, puede traer bendición y mucha ayuda, iluminación eh, en ciertas áreas, entonces, aquí tengo a mi amiga, mi gran amiga, Yesenia Daza. Ella es mi compañera de trabajo eh, en la misma institución donde estamos trabajando, Holy Family. Eh, los dos somos supervisores. Los dos entramos eh, con una posición que se llama, en español, es como cuidador de menores. Y también ascendimos juntos como supervisores. Entonces, aquí la tengo conmigo. Bienvenida Yesenia. Hola,
1: aquí puedes decir gracias algo. Gracias por invitarme. <ríe> gracias por invitarme a este segmento de Corazones desnudo dijiste. Ajá, sí. Y bueno, aquí estoy lista para las preguntas que tú me quieras hacer, ¿no? Espero okay. pues, poderlas responder lo más sincera posible. <ríe> <ríe>
0: Sí, vamos a tratar de hacer esto no tanto como una entrevista, sí, sino más como una charla amena y hay que vayan, aunque claro, yo voy a ir haciendo las preguntas, pero <ríe> vamos a ir conversando un poco. Eh, así como brevemente, si nos puedes describir quién eres, eh, más o menos un poquito de ti, como pues no tienes que dar una biografía, pero en unas cuantas palabras, algo acerca de ti. Para que tengamos un poquito de contexto.
1: Ok, uh, como ya dijiste, so, me llamo Yesenia, soy de Venezuela, estoy casada hace 15 años y medio, uh, tengo dos hijos, Carlos David y Carlos Daniel, ya están ya bueno, un poquito uno de 15, uno de 10, y la verdad que han sido una bendición para mi vida, son Super, son unos niños que de verdad no tengo ninguna queja de ellos hasta el momento, ¿no? Y espero que, que continúen siendo así. Este trabajo en Holy Family, como tú dijiste, y, y bueno, tengo um, alrededor de um, seis años viviendo acá en los Estados Unidos y en Pittsburgh tengo
0: viviendo tres años. Súper, excelente. Y bueno, vamos a ir explorando entonces una, a, a, algo más. Eh, ¿Eres esposa de pastor? Sí. ¿Eres pastora?
1: No. Soy de corazón, de
0: título, persona. quizá no, pero eh, funges, tienes como, ¿no? ¿O no? ¿La congregación mm. te, 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 te reconoce como pastora o como la esposa de pastor?
1: Um, por lo general la mayoría me llama pastora pero no cumplo las funciones del pastor porque yo soy la esposa del pastor soy una hermana más, para ser pastora yo pienso que primero debo tener, no sé, los estudios porque se requiere estudiar para poder tener el título de pastora y pero sí ah, y cumplo son las funciones como una hermana más de la iglesia, o sea este, actualmente soy la tesorilla y la secretaria de la congregación y la esposa del pastor. So, de vez en cuando también me toca predicar. También este, estoy a cargo ahora del Ministerio de Familia y trabajo sí, de la mano con mi esposo, apoyándolo en lo que, todo lo, lo que se me sea posible y lo hago porque me gusta. Las cosas que hago, las hago porque me gusta, porque me gusta ayudar. Y las que no, no me gusta que me obligue a hacerlas porque no es lo correcto hacerlo. Todas las cosas en las que la, lo, lo, lo ayudo porque sé que tengo que ser su complemento y porque me gusta hacerlo
0: Sí, muy bien. Yo hace, hace como, no sé, ya bastante tiempo, unos 10 años, yo creo, eh, quise empezar a escribir. Bueno, primero así como que en ese momento dije, ah, quiero escribir un libro. Y sí quiero escribir un libro, pero... Eh, y estaba como que pensando en ideas y en ese momento a mí se me ocurrió escribir algo acerca del pastorado. No, no lo, no lo terminé. Realmente se quedaron como en ideas y, eh, y como empecé como escribiendo ciertas líneas. Y el libro se llamaba Un corazón o se llama, no sé si algún día lo voy a continuar, Un corazón de pastor. Y hablando de eso, quiero preguntarte tú. ¿Consideras que es más importante tener un título y tener todo el conocimiento para hacer las funciones de un pastor o es mejor tener un corazón de pastor?
1: Para mí las dos son importantes porque puedes tener el corazón del pastor, el llamado, uh, naciste para ser pastor, pero también se necesitan herramientas y estrategias, conocimiento, porque siempre va a estar manejando con público, todas las personas son diferentes, cada día vienen con cada trauma, con cada queja, con cada opinión, que es importante que si tú tienes el conocimiento, más el don, son dos complementos que te van a ayudar a facilitar a la persona que viene a ti a ayudarla, y el estudio de la Biblia para eso es fundamental, porque yo puedo tener el corazón y la mejor intención, pero si no me alimento de la palabra de Dios, ¿qué le voy a decir a las personas? si ¿Sí? No leo o escucho opiniones de otras personas a través de sus libros, ¿qué voy a decir por más pasión que tenga? Para mí las dos son importantes.
0: Yeah, sí, sí, totalmente de acuerdo. Eh, sabía que, que ibas a traer algo de, de, de joyas en esto, Sí, absolutamente. Eh, tristemente yo he conocido en otras esferas, tanto, ya sabes, no soy católico, tanto en, en grupos o comunidades católicas como en grupos o comunidades evangélicas, en ambos, en ambos lados he, he tenido, eh, 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 quizá he conocido personas que muchas veces se, se solamente se enfocan en la pasión, que es súper bueno. Yo creo que la pasión uh -huh. es algo que te ayuda a seguir adelante cuando las cosas no van bien o cuando las cosas se ponen difíciles. Creo que la pasión es muy importante porque te ayuda a sobreponer los problemas, porque sin pasión, pues un día quieres botar las cosas y, eh, o sea, tirar las cosas a la, como ¿cómo se dice el dicho, eh, tirar la toalla más bien <risa> este, pero, uh -huh. y la pasión te ayuda a seguir adelante, pero por otro lado creo que no hay que irnos al extremo que solo con pasión y solo con querer hacer las cosas o solo con el llamado o el deseo es suficiente uh -huh. creo que es muy importante la preparación eh, para todo, ¿no? o sea tú decías en obviamente estudiar la palabra de Dios y prepararte y obviamente pues los estudios y todo esto porque al final de cuentas eh, no sé cómo no, bueno, sé que tu, eh, tu denominación es adventista, entonces no sé. Bueno, ahí ya voy entrando a, a otras preguntas, pero antes de, de, de transicionar totalmente, quisiera cerrar con esta parte lo del corazón del pastor. Pero no sé cómo es más o menos ahí en tu denominación. Si es una denominación que es como característica por ser como muy pentecostal o no, pero... Hablando de ciertas denominaciones, en mi experiencia que yo he tenido, igual con lo católico, también católico es como tradicionalista o carismático. Muchas dicen, se, es, dicen, es que el Espíritu Santo está conmigo y va a hablar conmigo y entonces no se prepara. Y aunque el Espíritu Santo está porque él no se va, obviamente él sí, es fiel, eso. está ahí. Pero uno sí. se da cuenta cuando alguien está al frente hablando algo de lo que no se preparó. Y ya, el Espíritu Santo está ahí, pero el Espíritu Santo debe estar así como de que, ay, Dios mío santo, este cuate. Pues yo estoy aquí, pero si no te preparas.
1: forma que le habla al oído no me escucha.
0: Claro, exacto, ¿no? Entonces, eh, sí, me encantó esa respuesta que dice Bueno. Es que, en,
1: para darte un ejemplo, si sí. no te preparas y no estudia, no lees este... Tú, estás presenta, tú no estás hablando de cualquier persona, estás hablando del rey, de reyes, señor de señores. Y si tu vocabulario no es bueno, tú no vas a transmitir un buen mensaje. Claro. La, claro. Menos, las, los, las personas que hablan en público siempre tienen que, que cuidar uh, su lenguaje, cómo, cómo hablan, cómo se expresa, eh, cómo se pronuncian las palabras, porque tú no puedes llegar y y presentarte así y hablar con cualquiera y decir cualquier disparate porque no estás representando a una persona y ya... No sé, yo me fijo mucho en eso, me fijo mucho en que claro. que, que si, por lo menos una persona puede ser súper profesional, tiene todo el afán del mundo y es el mejor, pero para mí dice hubieron y algo y eso para mí le corta credibilidad, totalmente, no soy claro. yo, no sé si lo demás le pasa.
0: No, y Entonces yo, tenemos yo... que cuidarnos en eso. Sí, totalmente. Y, y también yo he tenido estas experiencias y yo, yo creo totalmente que al final de cuentas Dios es Dios y Él puede hacer lo que quiera en el momento que quiera sin pedirnos permiso y pasar a un lado, por un lado, todas las reglas de, eh, no sé, gramaticales, todo lo que sea. Eso lo entiendo porque lo, eh, he tenido como dos experiencias donde he conocido personas eh, que no tuvieron la oportunidad quizá de estudiar en el sentido estudios normales, primaria, secundaria, etc. Formación educativa. Formación educativa, exactamente. Gracias por ampliar mi vocabulario. Este, <risa> um, y, y, y Dios los escogió por una tarea específica, donde había un, era un lugar, una zona donde no había nadie más. Y entonces esa persona, eh, no, por ejemplo, hablando de mi comunidad, ¿no? eh, nosotros abrimos casas de oración que para los evangélicos eran como grupos pequeños o grupos de conexión. Okay. Este, y, y había una zona donde pues, sentíamos que esa persona eh, podía abrir una casa de oración para esas personas y, y ella no tenía como una preparación, pero tú la escuchabas hablar y, y realmente era el Señor. Quizá usaba palabras sencillas, no, no usaba palabras tan formales o rebuscadas, con su sencillez, con lo que ella sabía y podía aportar realmente esa esa casualidad iba creciendo sin embargo no creo que eso es una regla para cuando se aplica a personas que que sí han tenido estudios pero no quieren prepararse por flojera o por falta de responsabilidad o por falta de ponerse de no sé de ser disciplinados yo creo que ahí es como dios dios permite eso cuando en situaciones específicas y particulares y claro como al final, yo a veces lo he dicho, pues, si Dios puede usar a un, a un burro, como en el, en el Antiguo Testamento, un pasaje donde a, utilizó un burro para hablarle, um, uh -huh. no me acuerdo exactamente el personaje, pero era que este personaje no quería entender uh -huh. y Dios tuvo, ¿a quién?
1: Balán. Uh -huh.
0: Balán, exactamente. Entonces, uh -huh. tuvo que, eh, Dios eh, entró en el burro y habló por medio del burro. Entonces, yo digo, pues, Dios usa un burro, puede usar a otros burros más como okay. nosotras. Y eso lo entiendo, pero vuelvo a repetir, no podemos usar esto como excusa para los que sí tenemos el tiempo o tenemos la formación educativa y podemos estudiar y prepararnos un poquito más. No podemos usar esa excusa porque ahí ya hay más responsabilidad de nosotros. Muy bien, entonces, entonces ya saben, si vas a dar un tema, los que nos escuchan, vas a compartir algo, prepárate, el Espíritu Santo va a hablar por ti pero eso no te quita la responsabilidad de prepararte. Exacto. Ok, eh, ¿entramos más profundo? Uh -huh. Entonces, ¿cuánto tiempo llevas siendo eh, adventista?
1: Como uh,
0: um, 17 años. 17 años. Sí, 17. Todos cuando te ven, inmediatamente ven que eres joven, pero no creo que tengas 17 años. No. <ríe> ¿Puedes decir tu edad Hace, no? mucho, tuve. Hace mucho
1: tuve 17
0: años.
1: <ríe> Tengo
0: 37. 37 años. O sea que tienes 17 años. O sea que hubo 20 años que no eras adventista. ¿Qué eras uh -huh. antes de ser adventista durante esos 20 años?
1: católica.
0: Eras católica Ok, muy bien, entonces claro, tú tienes la libertad, no, si sientes algo que, que te sientes incómoda no, no me importa y tú me contestas no es cierto, no, si te sientes incómoda en algo, este, no no lo contestas, ok, pero este, como te lo dije antes, eh, realmente son curiosidades, realmente o, sí preguntas muy honestas nada no, absolutamente yo, yo amo la diversidad de las denominaciones ah yo soy católico pero no soy de esos de esos intensos que dicen ah solo los católicos y los demás están perdidos no, para nada extremista. como por otro lado extremista no eh, no para nada absolutamente tengo muchísimos amigos evangélicos y ahora hasta musulmanes ahí en el trabajo <risa> este <risa> ok eh, mi pregunta es entonces fuiste católica por 20 años ¿no? entonces eh, ¿naciste en, tu, en un hogar católico? o sea, ¿toda tu familia tradicionalmente es católica? ¿siguen siendo católicos o ellos también sí. se pasaron a ser evangélicos?
1: no siguen siendo
0: católicos ok, o sea, tus hermanas todos son, son católicos Uh -huh. Ok, ¿hubo eh, alguna reacción de parte de ellos cuando te, te convertiste a ser evangélica? Sí, <risa> sí. ¿incluso ¿Te, te hasta altura, nada, ¿Comentarios o okay? qué?
1: Sí, pero no comentarios. Bueno, me decían que, que estaba loca, que era una traidora, que si yo había nacido católica y era un Dios para todo, ¿por qué yo me tenía que haber dejado? Eh, lavado el cerebro por otra persona, este que eso no que eso no iba a funcionar, este aparte de que mi mamá dice que la iglesia adventista es horrible porque eh, te quita lo feminista lo feministas porque no te dejan usar uh, eh, joyas, prendas, este pero eso es nuestro país porque aquí sí aquí en los Estados Unidos es como más libre. Uh -huh. ¿Verdad? Es como
0: más la la cosa. Sí, porque tú, tú me, cuando recién eh, nosotros platicábamos acerca de nuestras eh, religiones, um, como te digo, yo estoy lleno de un chorro de curiosidades. Creo que de las primeras cosas que te pregunté eran, uh, porque me acuerdo muy bien que cuando nos empezamos a llevar más, eh, tú no tomabas más café. <risa> Pero no sé si porque no te gustaba o porque todavía seguías con esa idea, porque creo que me comentaste como, en, tu, en la congregación aquí en Estados Unidos, ¿toman o no toman café? No me acuerdo.
1: Es que eso, eso es decisión de cada persona, o sea, es eso no personal. te va a salvar. No, sí. no, claro,
0: pero que me refiero que eh, de cierta manera es algo como que enseñan o, o... A ver, ¿cuál es la razón por la que no toman café?
1: Por salud, porque el ah, okay. café tiene cafeína, es cosa que, que altera el metabolismo de tu cuerpo. Y en iglesia se maneja el concepto de que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y por lo tanto debe cuidarlo, protegerlo de la mejor manera posible.
0: O sea, esa es como sí, sí. que la razón por la cual, eh, bueno, por ejemplo, tú decías que hay diferencias entre nuestros países latinos y aquí. Entonces, uh -huh. por ejemplo, en una iglesia adventista, Venezuela, México, Latinoamérica, uh -huh. eh, cuando tú te vas eh, como, o sea, por ejemplo, yo soy católico, ya dejo de ser católico, me meto a ser adventista, llego por primera vez a la iglesia, no sé cuál es el proceso, pero ya estoy participando frecuentemente. ¿A qué punto me dicen no tomes café? Tú sabes que a mí me o encanta sea, no te... el café, ¿no? O sea, ¿o ¿cómo me lo explican? ¿Quién me lo dice? ¿Cómo? O sea, o de repente yo entro y, eh, eh, por ejemplo, aquí en mi comunidad, eh, o sea, eh, en los recesos, el café es lo más esencial, en la bienvenida hay una mesita con un poquito de donas y café, o sea, aquí todo es café, o sea, yo de repente, yo digo, ya no soy católico más, me vuelvo adventista, llego y digo, ¿este, ¿no tienen un vasito de café? <risa> <risa> o sea, ¿en qué aquí momento? Tengo... ¿Cómo me lo explican o quién me lo dice?
1: No sé cómo se lo decía. Oh, este, La familia de mi esposo, la familia de mi esposo es bien radical en cuanto a la alimentación. Okay. De hecho ellos son veganos, ellos son veganos, pero no toda la vida fueron veganos, ellos también les gustaba el café, ellos también bebían café. Bueno, la mamá de mi esposo porque oh, Carlos nunca ha bebido café y no le gusta porque no se acostumbró, no se acostumbró a beber claro, café. Claro,
0: pues no... Uh -huh.
1: Y no, no tiene tampoco un amigo o alguien que le incite a beber café, entonces no bebe café. Pero ellos sí beben café, es a medida que, que, que van estudiando, que, que se van formando, que van conociendo cada vez más, que es por voluntad
0: propia que tú dejas de tomar O sea, pero café, no hay pero nadie que te, que, que te diga, que no hay nadie que te no. diga, aquí en la iglesia dentista no se toma café, nadie te lo dice.
1: no. No, no,
0: okay. Como que tú te vas dando cuenta cuál es la cultura, qué es lo que hacen, lo que no hacen.
1: Exacto, y tú decides, es tu decisión, es por voluntad propia que, que tú lo haces. Yo, este, mi familia sí bebe café, sí, yo bebía café en la mañana, en la tarde, no sé, cuando me provocaba bebía café, siempre bebía café. Y cuando me casé con Carlos, como él no bebía café y yo era la única que iba a beber café, so, no, no compraba café, no hacía café, no, no me hacía falta el café. Ah, cuando iba a casa de mi abuela, de mi mamá era donde aprovechaba y bebía café pero no todo el tiempo este, mi tía hace un café espectacular, que de hecho siempre lo extraño o sea, el café de Venezuela totalmente diferente al de acá a otros Llega, tantos que he probado y era sí, y era, Ay, esa, era imposible decirle que no a su café <risa> con leche, obvio y siempre me ha gustado también el café con leche y negro de vez en cuando pero si es con leche, mejor Okay. ¿Y había dejado de tomar café? Uh, no me hace falta. No. Bueno, de hecho tampoco ahorita, no es que, ay, si no tomo café me duele la cabeza, me muero, vómito. Si alguien me da café, pues si alguien me invita, también comparto,
0: no creo. Pero... Ok. Entonces nadie me va a decir que no tome café. Ok. Uh -huh. eh, sí, porque por ejemplo, eso era, yo ya había escuchado eso, y, pero claro, los, lo que, o sea, los rumores... No, por eso me encanta platicar con las personas y hablar de esas cosas que se escuchan de afuera, yo había escuchado que te prohibían tomar café, no había tenido la oportunidad de platicar con alguien adventista y hacer esa pregunta, ¿no? porque también sabes, a veces hay cosas que dices ah, no quiero ofenderla o no quiero que pues, no sé, pero ahí está aclarado, entonces yo puedo convertirme mañana en adventista y puedo llegar con mi café de donkey donuts y nadie me va a hacer nadie me va a decir nada y puedo escuchar la predica De repente
1: conmigo. los más extremistas. Claro, los más extremistas te van a mirar feo y vas a decir, wow, este se va a, a podrir en el infierno porque está tomando café. Pero, Pero mira, entonces, no ¿sí está
0: relacionado con algo espiritual o no? O solamente por mi desobediencia.
1: Por tu desobediencia, exacto. No tiene que ver nada con lo espiritual
0: okay. Pero los, los radicales sí están Radical. como que, así, como que bien, uh -huh. bien extremos. Sí son bien y los hay. Ok. Entonces, ¿qué pasa si yo soy adventista y de repente, o sea, no sé, eh, ves que los latinos a veces llevamos topercitos para comer o lo compartir y entonces llego a la hora de la comida y saco mis camarones enchiputlados. <risa> ya estoy entrando más profunda. Ajá, y estoy comiendo mis camarones y después de eso me echo mi taco de carnitas ahí. Ajá. <risa> <risa> Explícanos bueno, porque quizá sí no, nadie, nadie sabe por estar diciendo como que eso es, eh, no es burla sabes que es mi manera de ser muy sí
1: sí, sí, sí claro no te entiendo perfectamente este, bueno en ese caso antes de mm, nosotros los adventistas la mayoría de los adventistas lo hacen, antes de tú tomar el paso de que quieres ser adventista de que te quieres bautizar de que nos estabas visitando hay un curso un, un curso es un curso que se llama la fe de Jesús la fe de Jesús consta de 19 lecciones. Hay más que te enseñan a tener una relación con Dios o depende del instructor que te toque. Hay más que todo es doctrina de la iglesia, lo que se habla y Son bien, bien claros, bien claro. cada lección este, trata un punto diferente y una de las lecciones, creo que la lección número 11, habla acerca del cuerpo como templo del Espíritu Santo. Y allí te dan unos versículos de Levítico que dice que animales se pueden y no se pueden comer. Los animales puros y impuros no sé si has oído acerca de eso. Uh -huh. Uh -huh. Esa es la lección número 12, no es la 9, porque la 11 habla del bautismo. Es la número 9 y habla acerca de, de eso, de cómo alimentarnos, de cómo vestirnos. Y ya tú, ya ahí, cuando tienes esa lección, nosotros no te decimos, no comas camarones, no comas cerdo, porque ahí lo dice claramente. Claramente dice los animales que puros e impuros y cuál es la función de, de cada animal, por eso no lo debemos comer. O sea, que ellos vienen para cumplir una función diferente a la que es no alimentarse, definitivamente. Pero a hay muchas personas que les gustan, que lo disfrutan así como tú y bueno. Pero ya tú al recibir esa lección, obviamente tú no vas a llegar a la iglesia con ay, traje algo para compartir camarones o carnitas. No ¿Quién varía? quiere? Porque pase con ya sus chicharrones. Es una lección. <risas> Ajá, ya tú tienes una elección y si tú comes, tú dices, ay, bueno, pero a mí me gusta, bueno, yo le digo de manera personal, a mí, bueno, los camarones nunca, nunca me han gustado los camarones, pero el cerdo sí me gusta, me gustaba, me gustaba porque ya ahorita no, nada que ver, y yo también pensé cuando ellos me dieron la lección, yo, ay, o sea, tampoco puedo comer eso, entonces está, me fui por el punto de que, es que era una excusa, obviamente, a esta religión, todo es no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, entonces, no quiero ser artistista, yo se lo dije muy claramente, tú me conoces, yo se lo dije a mi esposa, le a la familia en este Tristemente, yo no voy a ser adventista, no me sigan dando estudio, no quiero y no quiero. Pase, y yo pienso que son etapas que uno pasa también, pasar por esa etapa de, de la negación. Te voy a decir por qué realmente este, me convertí en adventista. Me convencí de, de la religión, de la denominación, de sus doctrina. Porque. Mmm, te dijera católica, me gustaban las fiestas, me gustaba beber. Mi familia es 100% que le gustan la fiesta todos los fines de semana, incluso todavía lo hacen. Venezuela es en crisis y los que quedan en Venezuela, ya todos los fines de semana tienen algo que celebrar. Entonces, ya casada, igual, yo sé, ya para casarme me tuve que bautizar, me bauticé, me casé, iba a la iglesia todos los sábados pero no lo disfrutaba, era una tortura, porque mi cuerpo estaba en iglesia, pero mi corazón y mis pensamientos estaban en la casa de mi mamá, porque se, me estaban esperando para decorar una fiesta, porque yo sabía que hoy el cumpleaños X persona, iba a sentar lugar y me gustaba, todavía incluso te confieso, a mí me encanta bailar y todavía yo bailo de vez en cuando, porque me gusta bailar, es una de las cosas que no he podido superar yo, porque me imagino que Dios ha querido hacerlo, pero yo no lo he podido superar, y me gusta, no lo hago seguido, pero sí me gusta bailar. Y llega un punto en que yo dije, so, no, puedo, no puedo seguir así con una doble vida, porque en la mañana soy oveja y por la tarde soy lobo.
0: ¿Sí me eso? Sí, sería oveja y por, y por la tarde noche eres cabra.
1: Sí, una cosa era así, <risas> ya era otra persona. Estaba viviendo una doble vida, ya tenía a David, y eso me llevó mucha reflexión. Oye... Yo no puedo porque voy a, estoy, voy a formar una persona también con una doble vida porque donde estaba yo estaba él, entonces mamá en la mañana estamos orando, en la mañana estamos que sí y en la noche vamos, bailamos, compartimos con personas con que, que beben, ojo, que tampoco estoy de acuerdo que dicen que si te vuelves adventista tienes que juntarte con solo adventista, entonces ¿a quién le vas a predicar si ya todos son adventistas? Tienes que claro. ir a las personas que no son. Esa es mi teoría también. Uh -huh. Y mi familia no lo era y yo tenía que llevarle el mensaje, ¿verdad? Lo no, que es que yo le estaba llevando un mensaje distorsionado. Y ellos también confunden a la otra persona. O sea, Yesenia, ¿eres o no eres?
0: Claro, claro.
1: Entonces, llegó este un día que sí, que me imagino que el Espíritu Santo también estaba obrando las oraciones de mis suegra, que yo sé que nunca han dejado estar, porque yo ahora la entiendo. Yo no quiero que David también se case con o tenga, que su pareja sea una denominación diferente, o por lo menos que, que esté convencida de algo, de que existe sí, Dios, si ¿sí me entiende? Sí, sí, Ahora sí. es que la entiende, yo sé que ella siempre estuvo orando por Carlos, y obviamente al orar por Carlos oraba por
0: mí. Claro, sí, sí.
1: Y llegó un punto donde dije eso, ya ya no más, ya no, este no deje de compartir con ellos ojo pero si ya hubo un límite que ya, sorry, no te puedo ayudar los sábados a decorar, Este, ya los viernes te voy a visitar hasta cierta hora porque ya al caer la noche ya yo tengo que estar con, en, con mi hogar, con mi familia. Sí si me fui desprendiendo poquito a poco, no fui ruda, no fui ruda uh -huh. con ellos y nunca lo he sido, nunca tampoco lo he obligado que tienen que ser porque esta es la, la religión verdadera. No sé, si ellos van a la iglesia católica y creen Dios y cumplen con lo que dice la iglesia católica, ellos están bien. Sí me, sí me hago entender.
0: Y aquí todos mis amigos católicos decimos, ¡Amén!
1: Uh -huh. si <risa> sí, sí lo haces ese, ese es mi punto de vista, no sé. Claro, no, claro. No, no soy extremista, de verdad que no. Y mi, la familia de mi esposo sí lo es mucho, mucho, mucho. Y siempre tuvimos ciertas formas diferentes de ver las cosas. Eh, Carlos ya llegó a este país y también pues ya ha visto que, que sí se puede vivir de otra forma porque la salvación sí es individual y depende de ti, pero también depende del grado de conocimiento
0: que tú tengas. Es correcto, wow, sí. eso es algo súper profundo, que honestamente y de manera um, triste, a veces no se ve así, pero ya, eso, eso me gustaría que lo eh, habláramos en, en unos minutos más. Eh, antes de pasar a esta parte, eh, retomando un poco lo que estabas comentando, entonces, tú eh, te convertiste a adventista, eh, bueno te dijeron y ya me quedó claro que entonces no es que te imponen no comer cerdo, no comer camarones, es más que nada en tu curso de preparación introducción tú te das cuenta y es como que asimilas y, y te cae el 20 y es una convicción que tú dices pues ese es un animal impuro y entonces no lo puedo comer, entonces es como que si tú quieres ser adventista porque nadie te está obligando, eh, pues claro, vas a, vas a seguir adelante. Es como si tú eres católico y quieres ser católico y te explican el, el, lo que nosotros creemos en la, lo que sucede en la comunión, eh, que eh, muchas iglesias evangélicas lo llaman la Santa Cena. La gran diferencia, ¿verdad?, es que ellos, eh, bueno, o, o se enseña en la iglesia evangélica, que es... Hay que hacer lo que Jesús hizo y que ese momento es el pancito y el jugo de uva. En la iglesia católica es que literalmente es, nosotros creemos que es el cuerpo de Cristo. Y claro, ahí sería una teología muy profunda y habría muchísimo, es un tema que da muchísimo para conversar, eh, obviamente nos alargaríamos mucho. Pero por poner un ejemplo, si vas a ser católico y, y te están explicando, ya es tu decisión de decir pues nadie te está obligando, o sea, si vas a estar ahí es porque vas a decidir creer eh, uh -huh. en, en, lo que, en lo que se te está enseñando, entonces igual de la manera, misma manera, no no es que te obligan, es que por convicción, porque ya estás convencido, Dios te hizo el sí. llamado, te, pues entonces si quieres comer cerdito y camarones, pues entonces nadie te está obligando, puede decir, pero si vas a estar aquí entonces vas a creer y vas a adaptarte, no sé, es, eso es algo que creo, estoy muy, muy de acuerdo en eso. Eh, y como igual nadie te obliga a creerlo no estoy muy seguro que muchos católicos ni siquiera están eh, no sé o, 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 no, o no saben o no se acuerdan o no creen o no están convencidos pero pues están ahí nada más por tradición pero bueno ese es otro otro punto entonces eh, tú te casaste y te bautizaste yo sé, he conocido amigos, no sé qué denominación, o sea, porque la verdad no me sé todas las denominaciones, sé que hay demasiadísimas, pero amigos eh, protestantes, evangélicos, eh, que, que sé que, el baut que tienen, el, o sea, como el, el bautismo católico, eh, para ellos es, es, es válido en la iglesia protestante, como para nosotros, eh, como católicos, el, el bautismo de ciertas denominaciones protestantes es válido porque se centra en, en Jesús y en Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y no hay nada más. Pero entonces, por lo que es, estoy escuchando, el bautismo católico no es válido en la iglesia adventista. ¿Es así? O sea, o porque tú te dijiste, dijiste que te tuviste que bautizar para casarte por la iglesia adventista, ¿no?
1: Exacto, sí
0: O sea, bueno, ¿pero tú, ahí, tú ya eras bautizada como no sé católica o no? Sí, sí Pero tuviste que volverte a bautizar por la iglesia adventista Exacto,
1: yo hice en la iglesia católica, me bauticé y hice la primera comunión también uh -huh. Ok Y estaba No sé por qué no hice la confirmación <risa>
0: Ah, ya es al revés eso está... Porque en México no, es no, bautizo, iglesia... confirmación y comunión Entonces en Venezuela es bautizo, comunión y luego confirmación
1: Ajá Sí.
0: Ah, como aquí en Estados Unidos. Uh -huh. Ah, bueno, pero entonces, ah, ok, o sea, como no habías caído en cuenta de por qué me bauticé en la iglesia, Adventista si estaba yo bautizada en la iglesia católica? ¿O, o te dicen? Sí, yo me no bauticé
1: en iglesia, no, no, este, no sé, no, no estoy 100% segura de la respuesta, porque uh -huh. también existe la profesión que también aceptamos a la persona, Dicen, no, pero ya yo me bauticé y lo aceptamos por profesión de fe. Uh -huh. No necesariamente tienen que bautizarse otra vez por, por inmersión, porque en la iglesia uh -huh. católica lo hacen por aspersión, nosotros lo hacemos por inmersión.
0: Pero y si en mi comunidad lo hacemos por inmersión. Fe,
1: bueno, ¿viste? Uh
0: -huh. Uh -huh. A mi hija, eh, lo bueno, hace, a, entonces, a mí sí. ya no, porque yo ya estaba bautizado antes de conocer mi comunidad. Yo conocí mi comunidad a los 14 años, pero mi hija fue por inmersión. Y todos, los, todos, todos, todos en mi comunidad es... todos
1: la uh -huh. iglesia adventista no bautiza a uh, menos de 7 años, tiene que tener más de 7 uh -huh. años, usos de conciencia, pedir el bautismo tú que te salga de ti porque es algo que tiene que nacer de ti, no es que tu padre se tiene que bautizar y te bautizan. No. Es cuando tú lo pidas y después de los 7 años.
0: Ok, ok, ok. Uh -huh. Sí, sí, eso, eso sí es, 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 es. No no sabía que a los 7 años, está súper está bien, me parece bien. Uh -huh. O sea, de que no es tanto, porque hay otras denominaciones que es como que a partir de los 14 años. Eh, o sea, como ya más, pero siete años, no, sé más, ¿eh? no, no mi se me
1: hace. Mi hijo Daniel, cuando se, el día del bautizo, dijo, ay, gracias a Dios, ya me bauticé, tenía siete años esperando.
0: <risa> wow qué lindo, ¿no? Se, qué se, lindo, el,
1: se bautizó el día que cumplió siete años, o sea.
0: <risa> Por estaba, ahí.
1: Toda su vida esperando.
0: Eh, voy, voy a decir esto, y yo sé que obviamente es, es un contexto de mis amigos, que, porque realmente este podcast no, nunca lo he querido promocionar para que salga así como que ni siquiera en mis redes sociales. Siempre lo comparto con mis amigos más cercanos. Este, así que estoy, me siento en un lugar seguro para hablar. Cuando mi hija nació, yo no tenía urgencia porque bautizar Y había otras voces, ¿verdad? Eh, quizá mi familia, amigos. ¿Cuándo la vas a bautizar? ¿Cuándo la vas a bautizar? ¿Cuándo la vas a sabautizar? Porque aquí en la iglesia católica es muy uh, común que se bautiza así como que pff, yo creo que fue yo fui bautizado creo que a los dos meses o sea es así como que algo muy muy <risa> tradicional acá que que luego luego un mes y por ahí hay ciertas creencias con las cuales yo no estoy 100% de acuerdo no no me gusta armar eh, cómo se llama eh, líos ni nada simplemente es como dices no es una opinión una convicción muy personal porque yo me yo soy muy cuestionador me gusta o sea yo, yo soy de las personas que digo, claro, todos nacemos con una fe prestada, pero llega un tiempo en el que tienes que hacer una fe personal, en la cual creo que las preguntas son buenísimas, las dudas son buenas, porque te, te ayudan a honestamente preguntarte por qué creo en lo que creo, por qué hago lo que hago, etc. Entonces ya se vuelve una fe más robusta, ya no es una fe de sentimientos, sino es una fe también con la razón, porque la fe y la razón mi opinión, no están, eh, no, no, no son separadas. Bueno, ¿por qué digo todo esto? Entonces, porque yo le decía a mi esposa, yo le decía a mi esposa, digo, mi esposa también tengo mucha confianza, obviamente, y, y yo a ella también le, le, le también tengo cuidado, porque no, no quiero también compartirle mis dudas y así, ¿no? Pero yo pero le decía, no tengo urgencia con que se bautice mi hija, porque yo quiero entender, ¿Qué hace de diferente el bautizo, no? Y tengo un amigo sacerdote. En cual también tengo confianza. Y le pregunté. Este... Ok, sí, sé, sé que tengo que bautizarla. Y la voy a bautizar. No estoy diciendo que no la voy a bautizar. No no voy a ser el rebelde. <risa> la oveja negra. No, para nada. Y claro. Solo quiero entender. yo me entender. O sea, que, ¿por qué es importante que bauticemos? La respuesta que me dio... La escuché obviamente pues, con mucho respeto y todo, y vi que como que como que, como que me dio una respuesta así, ah, no, es como que esta es la respuesta y listo, como que no me dio pauta para, para dialogar o, o, o debatir, bien, con respeto, entonces ya dije ok, pero después cuando llegué a casa dije a mi esposa le dije, ah, pero no estoy tan convencido de eso, eh, porque me decía, mira, es que... Eh, le hubiera, lo hubiera, le hubiera, eh, le hubiera dado un, una ojeada a mis apuntes para tenerlo más claro, pero es así más o menos. O sea, él me, me estaba, me estaba diciendo, bueno, porque es que el bautismo te hace, el bautismo te hace parte, ¿no?, de la familia de Dios y es, es como esto, todo. Y, y sé que tradicionalmente la gente se bautizaba para proclamar públicamente, me he convertido a este camino, o sea, decido, soy cristiano, esos eran los, los bautismos. He encontrado en citas bíblicas que, que, que Pablo bautizó niños, eh, que bautizó, decía que bautizó a una familia y nombra a los papás y a los hijos, a los niños. Eh, entonces digo, o sea, yo estoy bien con el bautismo, pero, pero ¿qué hay de aquellos menores que no se pudieron bautizar y se mueren? La Iglesia católica. Bueno, no digo la iglesia católica, porque claro, ese es, ese es un, esas opiniones que he escuchado de diferentes, así que no voy a decir la iglesia católica. Muchos católicos dicen que, eh, porque tú sabes, ¿no? Que nosotros creemos en el infierno, el purgatorio y el cielo. Digo nosotros, porque yo por muchos años, estoy abriendo muchas ventanas, pero voy a ver si no hago un chilaquil. Yo por muchos años, siendo católico y ya adulto, con una fe ya un poquito robusta, yo no estaba muy convencido en el purgatorio. Después yo por mi propia cuenta estudié y estoy convencido que sí. Entonces por eso digo creemos, pero antes no creía. Eh, bueno, entonces menciona que hay como un limbo para los que no están bautizados. Entonces que claro, no se van a ir al infierno, pero pero es como que se quedan acá y el bautismo como que les da el empujón. En mi opinión, es así como que no estoy de acuerdo en eso. Eh, ya no sé por qué estaba yo hablando de eso. Me emocioné, me salí, me abrí muchas ventanas. Pero el punto es, el punto es que, eh, claro, después bauticé a mi hija por convicción, porque dije, ok, va, o sea, como que no al 100% he entendido todo este tema. Este, pero, pero sí decido creerlo, o sea, sé que trae una gracia, sé que trae una bendición, porque sí, claro que lo es. Y bueno, siguiendo un poquito más, ¿no? Porque aquí no era que iba a decir, ah, me voy a revelar y hasta que tenga uso de razón. Me parece muy chido eso de lo que tenga uso de razón, pero por otro lado también sí creo que hay una gracia especial. No sabría cómo definirte esa gracia especial con, otras, con palabras muy concretas, solo sé que siento y creo, lo decido creer, que hay una gracia especial especial. Para los cuanto a autistas. Algo especial tiene que haber. Algo especial tiene que haber. Incluso aunque no está consciente el niño. Esa es mi postura. Uh -huh. Ok. Eh, bueno, ya hablamos aquí de mis preguntas. Ya hablamos acerca de, eh, de la, el alcohol, café y camarón y cerdo. <risa> ok. Eh, ¿Qué, eh, ¿Qué opinión tenías o tienes cuando, por ejemplo, tú dices que ibas ¿no? con, tus con tus familiares que son católicos todavía y, y, y querías como predicarles eh, al principio? A ver, ¿cómo, cómo llegaba? ¿Cómo era, ¿Cómo era lo que querías transmitirles? ¿Qué les decías? ¿Los querías convencer a que se fueran? a la iglesia adventista o les querías convencer de seguir a Cristo?
1: De seguir a Cristo.
0: No te importaba si no se unían a la iglesia adventista?
1: No me importaba sí, no. es que lo importante aquí es seguir a Cristo, tener una, comuni una comunión con Cristo porque él es el que te salva, las denominaciones, las iglesias no te salvan, la religión no te salva, te salva la comunión que tú tengas con Cristo, como tú te comuniques con Él, eh, tu devoción personal, eso, yo, eso, este, que él le decía que, que Dios no castiga, que todo lo que nos pasa son consecuencias de nuestros propios actos, que definitivamente, esto fue lo, lo que más me impresionó cuando yo empecé a hacer, a seguir esto, porque era católica, claro. y yo nunca había leído la Biblia, así, de ponerme que busca uh -huh. el versículo tal que, no, porque haciendo el catecismo, sí, leemos porciones de la Biblia, pero así que, pero ya no las daban, no, en claro. realidad no sabía manejar 100% la Biblia, no sabía. No sí, sabía. sí, claro, claro, Y eso les los enseñábamos, cómo se buscaba un versículo, como de hecho, ellos recibieron, ellos recibieron, ellos hicieron el curso la fe de Jesús con nosotros, por oh, casi siete okay. meses, íbamos y nos reuníamos, mi mamá, mi tía, mi primo, éramos un grupo grande, y obviamente Carlos era el que dirigía el grupo, y ellos lo hicieron, y con, ellos saben mucho de la iglesia adventista, y porque se guarda el sábado, y porque ellos después, este, como no, cómo te explico, no no fue tan radical a decirles no, pero si sí, ellos se dieron cuenta de que ya poco a poco ya no disfrutaba, ya no pasaba tanto tiempo con ellos, ni compartía las mismas cosas que ellos compartían, pero el mensaje fundamental que le quisimos dar por eso, que Dios no castiga, que Dios es un Dios de amor, que se preocupa por ti, que le puedes contar todo lo que tienes, llevarle todas tus cargas.
0: Un Dios cercano, él, ¿no? ¿no? ¿Sí?
1: Uh -huh. Exacto, no es un Dios que Dios está arriba y nosotros aquí abajo y está esperando que tú, te, para castigarte y, va, y ya no sirve y te vas al infierno. No, Dios no es así. Definitivamente no es así. Y eso fue lo que le quisimos dejar, dejar ver a ellos. Ya fuera que, de hecho, después de eso, muchos Entendieron más lo que era, como que se conectaron más con la Iglesia Católica, a participar más de la Iglesia Católica, a ir más seguido a la Iglesia. este Mi mamá también, ella me dijo, yo creo, este sí, que, que, y creí en el sábado y todo, pero no dejó de ser católica, lo que es que se, ah, se, se como que se compenetró más en, en lo de la Iglesia Católica y, y así asistía a todo lo que hace la Iglesia Católica. Ellos también tienen ahorita, este, así como tú dices, eh, reuniones en grupos pequeños. Ella lo hacía hasta a los. Um, ¿Cómo se me olvidó que uno va a dice voy a, a los retiros espirituales. 100% a wow. sus retiros espirituales. Y eso le ayudó mucho a ella en su matrimonio, hasta con las mismas relaciones con los demás. Ver a otras personas en diferentes eh, manera, lo, sí los ayudó mucho. Wow. Y ya cuando
0: no, sí, 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 sí. nos vinimos
1: acá a los Estados Unidos, nos vinimos acá a los Estados Unidos, que ya les hacía falta a alguien que estuviera todo el tiempo, no, pero eso no se hace, y nunca tampoco es que a la Santa, no, tampoco, porque también les <risa> he dicho, que yo soy un ser humano y que soy la misma sangre que ellos, o sea, siempre, yo pienso que no perdí mi, totalmente mi, con ello, totalmente okay. mi, mi forma de ser lo que es que ya oye ya no me quedaba hasta tarde, ya no bailaba ya no bebía, mm. compartía con ellos de manera diferente,
0: ciertos y, límites estando ahí con ellos pero con ciertos límites
1: exacto, exacto oye respétame porque y ellos lo respetaban ya en mi mm -hmm. casa en navidad ya no se hacía el cerdo como plato principal sino o sea, se hacía un poquito wow. pero ya se hacían cosas
0: es que diferentes
1: y vamos a hacer mm, y ya no hacían cumpleaños los viernes porque si hacían el cumpleaños el viernes Yesenia no iba entonces, bueno, vamos y hacemos, a ver, hacemos un domingo. A
0: ver, eso. ¿Qué pasa por ahí? No, ¿Que no está permitido ¿Porque? celebrar los cumpleaños los viernes? ¿O en general no puede ser Recuerda que guardamos viernes?
1: el sábado. No, recuerda que guardamos el sábado de tarde en tarde. Y si es después del... Cuando ya es noche, ya no se supone porque ya nosotros entramos en, en la presencia del Señor.
0: Ah, platícame un poquito secular, más de eso, es porque todo... yo estoy seguro que muchos no lo saben. Y yo más o menos a veces te he escuchado, porque obviamente sé que... Eh, y ya así transicionamos también a eso, a ver. Entonces, ustedes no celebran los cultos, no hacen iglesia los domingos, como muchas otras denominaciones de cristianas. Eh, ¿Por qué ustedes el sábado?
1: Porque en la Biblia dice que Jesús
0: guardó el sábado. Ok, esa es la respuesta. O sea, ustedes están apegados a eso, a que es el sábado, el día del reposo.
1: El sábado, el, sí, ¿por qué? y claro yo sé
0: que yo sé que, eh, que realmente porque obviamente sabes que cuando se escribió la Biblia no había lunes y domingo verdad no habían esos uh -huh, no uh -huh, pero uh -huh. o sea el era el, el, el Shabbat y, y realmente o sea uh -huh. era ese no el, el, el primer el, el día pues de reposo ah pero entonces eso tiene que ver con con um, como con guardarte desde la tarde del viernes o algo así uh
1: -huh. Desde la tarde del viernes, de puesta de, de puesta de sol a puesta de sol.
0: Ok. Sí. Eh, eh, ¿Y qué pasa cuando es horario de verano y horario de invierno? O sea, no, no sigues o sea, la es hora, sigues largo la puesta del sábados. sol. Sí, <risa> sigues la puesta, puesta del de sol. El sol. Sí. Wow. O sea, Creo ahorita si el largo. sol se viene metiendo aquí, más o menos como a las nueve de la noche, ocho y media. Sí. Uh
1: -huh.
0: Uh -huh. Ok. Entonces, ¿pero qué quiere decir? Que cuando se está poniendo, el, se está metiendo el sol a esa hora, ya no haces nada? ¿O qué es nada guardar? Así de lo, en palabras, nada así, de lo que hacemos. Ejemplos.
1: Guardar el sábado es, es estar bajo la presencia de Dios.
0: O sea, orando. Puedes
1: hacer obras de caridad. No okay. orando. Ok, ok, ok. Orar. Bueno, oramos. Está como cantamos, más consciente, o estamos...
0: estar más consciente, como que Exacto. ese es el, el tiempo sagrado. El
1: día del Señor es dedicado al Señor. Hacemos cosas.
0: No ves películas en ese momento.
1: No vemos películas por ejemplo, populares, no vemos televisión, pero sí películas cristianas.
0: Pero, sí obviamente, pero, 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 sí ves, pero en otros tiempos, o sea, en otros días, ¿sí ves películas seculares, o tampoco en general? Sí, no sé, sí. Sí, sí, otros sí. Días pero, sí, pero el viernes Los... no. El viernes no. El viernes, por ejemplo, un viernes en la noche, ya son las nueve de la noche. Bueno, aparte que al otro día se tiene que levantar temprano porque es la iglesia y todo, ¿no? Pero suponiendo, uh -huh. viernes en la noche... Eh, no 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 van a no van a ver películas seculares podrían ver una película uh -huh. cristiana con mensajes cristiano uh -huh. okay 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 okay
1: uh
0: -huh. ese día no no salen no no no, no ni a, predicar, a ni nada
1: culto no sí? sí a predicar sí, sí. cosas okay. que te mantengan bajo la presencia de Dios sí hay predicarse, hay campañas, pero un cumpleaños años?
0: de alguien no no okay
1: ni trabajar ni
0: no podrías trabajar diluvar, el viernes en la tarde, entonces. No. Si llegan Hasta Intex, el sábado por la tarde. El viernes en la noche.
1: <risa> lo hace la otra persona.
0: Ah, o sea, tú te organizarías para no. Intex es, es un proceso que a veces nos toca hacer el trabajo. ¿No lo harías? Uh
1: -huh. No, harías. No,
0: pero yo sé, yo sé que, que, claro, has organizado todo eso para no, no iría al trabajo para el sábado, no,
1: ajá,
0: pero el viernes el
1: no. No tengo trabajar, no, nada no, que no, no con trabajo. Wow. Okay. Excepto Exacto, sí lo pueden hacer porque están ayudando y es la esencia del sábado, es que mira me y no me junto con nadie, no, es ayudar al prójimo, las, claro. las que son enfermeras, doctoras, este, pueden ¿Alguien te pueden llama que guardia
0: un día al viernes. Se, se puso grave esta persona y es algo como de ir a cuidar a un viejito o ir a cuidar a sí, un niño o dar consuelo, lo que sea, todo lo que sea. Sí, sí. Listo, wow, qué padre uh -huh. y, y se conserva eso mismo Hasta el sábado que se mete el sol uh -huh. Ya que se metió el sol Entonces ya te puedes poner la película de Avengers uh -huh. <ríe> Por ejemplo <ríe> <Sí>. <ríe> okay. ok, ok, ok Muy bien, ok Ok, te voy a hacer una pregunta okay. ¿Hay algo que admires de la iglesia
1: católica?
0: Tú sabes que la palabra admirar está bien, o sea, es, es como por ejemplo, ¿no? Tú admiras algo de alguien, o sea, no estoy diciendo, ay, que, que, que veneres, eso, lo que sea, no, es como uh -huh. algo, algo en general, de, quizá de, no sé, algo, algo? ¿Hay algo? Eh, puede ser honesto, pues si no, la verdad, no, nada de la iglesia católica, no quiero saber nada. No,
1: sí, sí, ya me acordé, ya me acordé, que, hace, que sí lo hacen y me molesta cuando lo hacen. Este, la iglesia católica nunca te, nunca habla mal de las otras denominaciones. Yo nunca he escuchado a un cura decirte algo mal de la otra iglesia católica, como por ejemplo este las iglesias protestantes con las imágenes. Ay, que es un yeso, que se ríen, que se ríen de las personas que lo hacen, eso me uh -huh. molesta. Y eso es miro de la iglesia católica, porque la iglesia católica no anda diciendo, miren cómo los adventistas que son, que se la dan y ellos son los peores. No, o sea, no, lo hacen. Sí, wow, muy bien. Eso es miro de la iglesia católica.
0: Excelente, uh -huh. gracias. Muy bien, eh... Ok, yo admiro mucho, mucho de las eh, iglesias evangélicas, eh, apenas, bueno, obviamente tú eres la primera a, persona adventista que conozco y me gusta, me gusta mucho, a, a, obviamente yo como persona, eh, como amiga, pues te he conocido, y yo tengo, me admiro mucho eh, nosotros es algo que hacemos en mi comunidad nosotros somos 100% católicos 100% católicos, creemos absolutamente todo la gente me, cuando me conoce me preguntan de hecho, Luz eh, Luz es nuestra directora eh, le preguntaba a Miss Anne Miss Anne es una voluntaria que hace servicios católicos me pregunta este, David, bueno me siento raro, ¿no? pero lo voy a decir porque allá nos llamamos de Miss y Mister. Mister David es, eh, es evangélico y Miss Anne le dijo, no, él es católico y dice, ah ¿Por qué? Porque yo cuando inicio, eh, cuando hago cosas con los jóvenes, no, no me persino, este, no no rezo las eh, Padre Nuestro, Ella que me Dios todo Salve, eso. Y todo eso. Pero sigo siendo católico y creo, y mi comunidad es así, cuando nosotros iniciamos la casa de oración no nos persinamos. Este, en la casa de oración alabamos de manera espontánea, utilizamos la música, etcétera, todo eso. Así como lo he hecho no allá, más o menos. Entonces mucha gente me dice, ¿no es que eh, ¿y si eres católico o no? Claro, soy católico. Solo soy, soy, eh, somos una comunidad, un grupo, no un grupo, perdón, una comunidad, eh, y todo lo que tengo está bien fundamentado en la doctrina católica. Eh, pero me extendería mucho. ¿Por qué lo estoy diciendo esto? Um, yo, bueno nuestra comunidad nos enseñan a tener una relación personal con Jesús a través de lo que le llamamos oración personal, que es orar todas las mañanas, antes de todas tus sí, actividades uh -huh. pero fuera de mi comunidad, no conozco otra, otra comunidad o grupo católico que lo enseñe y no estoy diciendo que somos los mejores simplemente no me ha tocado conocer y uh -huh. De lo que hemos platicado cuando te he conocido, me admira mucho que tú sigues esta disciplina de que tratas de hacer tu, o haces tu, um, ¿cómo le llamas tú? Devocional, ¿no? Yo he conocido otras otros protestantes, otros evangélicos. A ver, una pregunta, ¿protestante es una palabra correcta o no? ¿También para ti o no? ¿O más evangélico? protestante. Sí, también. Bueno, sí, he, he conocido eh, otros protestantes que, que lo tratan de hacer y todo eso, pero honestamente, no he conocido a un evangélico protestante que sea tan disciplinado como, como tú. O sea, yo veo que tú haces tu devoción y aparte pones tu mensaje de lo que el señor te habló en el WhatsApp todos los días a las cuatro y tantos de la mañana. Este, no, o sea, es súper admirable. Admiro mucho. ¿Cómo le haces para mantenerte así ¿Cómo? o sea, claro, yo que lo hago yo también lo hago no, no lo pongo en Whatsapp, a veces pongo en Instagram, pero, pero yo que lo hago yo sé y entiendo bueno, en mi caso, quizá tú tengas otro secreto por ahí guardado, pero, pero yo sé que es difícil yo sé que no es fácil yo sé que hay días que no lo quieres hacer yo sé que hay días que el sueño te gana yo sé que hay días que la flojera te gana. Yo sé que hay días que no, que no fluye. ¿Cómo le haces? O sea, yo sé, pero yo quiero escuchar tu opinión.
1: No, yo manejo mi propia teoría que dice, así sea con flojera, hazlo. Y el día que no lo hago, porque hay días que no lo he hecho. Uh -huh. este, no sé, me siento desprotegida, me siento uh -huh. que me falta algo. Sí, sí, claro. Ya, ya, ya uno necesita
0: también. Exacto. Muy bien. Sí, es, es igual, igualito como nosotros en la comunidad. Ahora a mí me toca, eh, me toca compartir este curso de oración personal y cuando yo comparto yo les digo, perdón, eh, yo les digo, va a haber días que no vas a querer hacerlo, va a haber momentos que no te va a salir, o sea, va a haber días que te vas a animar y otros que no. Pero por todo lo que tú sientas, hazlo. Porque no podemos vivir basados los sentimientos a las emociones. Porque imagínate que mm -hmm. quiera, hay días que quieres ir a trabajar, hay días que no quieres ir a trabajar. Pero todos vas, ¿verdad? ¿Por qué? los domingos no te... quiero ir a trabajar, los domingos. <risa> porque te corren, porque te... te... Sí, claro. ¿Me explico? Mm -hmm. Entonces es lo mismo. Hay días que no vas a querer orar, pero levántate y hazlo. Ok, si todos estamos en la misma como en la misma sintonía eh, y también nosotros y lo
1: y, Mira, y te voy a aclarar por qué lo publico, no lo publico para que la gente diga ay, esa niña sí es cristiana y santa es no.
0: lo publico
1: porque si ese mensaje me llegó a mí y me ayudó a mí y me tocó a mí, sé que hay muchos de mis contactos que pueden estar pasando por una situación igual o peor y los claro. que va a dar como si lo leen, lo ven, ese como ese ánimo, esa esperanza con la que tú te llenas cuando recibes un mensaje, cuando te toca el corazón y dice sabes que te está hablando directamente a ti, sí, que te internece, que el Espíritu Santo trabajó, hizo lo que tenía que hacer esa mañana contigo. Por eso lo hago, no lo hago para que, se, que Yesenia la más estudiosa, que, porque soy tan o más pecadora que ellos, no sé, sí, lo sí. hago por eso.
0: No, claro, y, y totalmente, o sea, y, yo he visto varios, algunos mensajes, Sí, sí los... Yo en general, cuando... Bueno, en general es pute, Cuando están muy largos, nada más leo las primeras dos líneas. Pero, pero no, en general, o sea, sí he tenido varios... Sí he leído varios eh, así párrafitos que has puesto y digo, wow, están súper súper buenos lo, lo que dices. Porque también a veces compartes como citas de libros, ¿no? De libros cristianos uh -huh. y, y, wow, también están súper, uh -huh. súper buenos. Entonces... Eh, Sí, ya hablamos eso de la oración y decías, ¿no? Que te sientes como desprotegida. Algo que nosotros también nosotros eh, mencionamos eh, cuando animamos a la gente a tener una vida de oración, decir no, no, no es que está mal orar en la noche y, o en la tarde, mm. pero si tú oras en la mañana es como que apenas te vas a enfrentar con los problemas que vas a vas a atravesar en el día, las dificultades. Mm -hmm. Entonces es mejor tener esta um, esta relación está en esta comunión con el Señor, esta seguridad de que está ahí contigo a pesar de los problemas que va a venir. Y cuando tú, si tú no oras en la mañana y oras en la noche, no es que Dios no te va a escuchar, claro, pero ya vas a venir todo tranqueado de todos los problemas y todo eso. Entonces, eso es, eso es la, la, algo por lo cual animamos a las personas a que oren en la mañana antes de salir de casa. Uh -huh. Ok, entonces eh, vamos a ir aterrizando. A, tengo otra pregunta. ¿Cómo te sientes participando en actividades católicas en el trabajo? Porque, para que sepan el contexto poquito, nosotros trabajamos en un programa, un programa del gobierno, pero para una institución católica. Entonces, el programa que nosotros trabajamos es para niños refugiados que atraviesan eh, la frontera de manera ilegal. Y todos los que son menores de 18 años los mandan a un refugio eh, de menores de edad. Eh, eh, que no es el único refugio en el país, pero a uno de esos refugios. Entonces, nosotros trabajamos en uno de esos refugios de ese programa. Pero la institución que corre este programa, las instalaciones y todo, es una institución católica. Y llegamos, recibimos a veces a niños pues, de todo protestantes y católicos y como nosotros proveemos ahí una un, algo de los uno de los servicios que proveemos es las actividades religiosas o espirituales y nos toca pues también proveerlas mi amiga yesenia que es adventista le ha tocado entrar a la capilla católica de holy family y estar presente y cómo te sientes has tenido algún conflicto o oh, sin problema sin problema
1: sin problema lo sin problema y no a veces me también ofrecido y a ver la primera vez la primera vez me llamaron y después así ah, me ofrecí no sé yo lo hago porque estoy hablando desde la palabra de Dios siempre uh -huh. al vamos la misma Biblia los uh -huh. Evangelios lo que se habla la reflexión es la misma el punto es hacerle saber que existe un Dios y que hay un solo Dios que no hay muchos es un claro. solo Dios y el y el mismo Dios para todo. No tengo problema. Oye, en esa hora... No, yo creo que no tendría problema. Porque... No los tengo, lo hago y no me siento culpable tampoco.
0: Admirable, admirable, porque sé que conozco ciertas, conozco ciertos, ciertos um, conocidos, o tengo ciertos conocidos que no lo harían. Ciertos conocidos protestantes, evangélicos, que no lo harían. Quizá respetarían, pero no lo harían. Y admirable, admirable esta, esta manera de, de pensar, la verdad.
1: Porque es que yo me siento, es que la misma palabra de Dios dice lo mismo que dice mi Biblia. No, claro, Israel, claro. ¿no? En lo que ellos me dan, yo por eso no veo. De hecho, yo se lo comenté, le di, la vez que lo hice, se lo dije a Carlos, le dije, hoy estuve participando <risa> en. De hecho, este, cuando, porque sabes que en Venezuela siempre cada vez que las personas cumplen años de muerto hacen misa, no sé, uh -huh. cuando alguien cumple año hacen una misa, y yo iba. Yo iba a sus misas, aparte, wow. yo bueno, si voy con ellos y que van a estar bailando y bebiendo y voy hasta ahí, porque no voy a ir a la misa?
0: Claro, wow, súper, 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 uh -huh. súper.
1: Yo iba ahí, compartía esto, y compartía todo. y... Así, ah, igual es a que se muere alguien, ella duran nueve días rezando,
0: orando. Uh -huh. Sí, sí, sí. Lo que le llaman la novena. Uh -huh. Son nueve, nueve rezos cada noche. Uh -huh. Uh -huh. ¿Tú, ¿Tú conoces al, al cantante eh, que es cristiano, es protestante, eh, Alex Campos? Uh -huh. No sé si tú supiste que él fue a cantar al Vaticano. Uh -huh. Hace muchos años, no sé, como unos cinco años, sí. fue a cantar al Vaticano. Y fue súper criticado por los protestantes. Fue súper, súper criticado. Apenas estaba yo escuchando una entrevista con él, él dijo, yo fui y, y, y me encantó, y, pero ¿sabes? Yo llegué y, y me llovieron críticas, le cancelaron eventos en iglesias y todo, porque dijeron, ¿qué fue hacer allá con él? Como que muchos tienen el concepto de que pisas la iglesia católica y ¡pua! Se van a quemar y quién sabe qué.
1: No sé por qué.
0: Sí, así que por favor, seamos más abiertos, porque Dios es, solo, es Jesús el camino, la verdad y la vida. Y, y te, quiero terminar con esto que tú decías, hablabas del nivel de conciencia, eh, de que decías la salvación es personal, pero tiene también que ver con el nivel de conciencia. Esa es una, una convicción súper personal que yo tengo. Quiero escuchar tu opinión y yo te, te, te doy la mía. Yo me gusta leer muchos libros. De hecho, la mayoría de mis libros no son católicos, son de autores evangélicos. Y obviamente entre evangélicos también hay diferentes opiniones. Entonces, tengo dos libros que se contra, o sea, de, de autores diferentes. No sé qué dominación son, pero son autores que he leído otros libros y me ha encantado y admiro mucho. Entonces, un libro es eliminamos el infierno, se llama eliminamos el infierno, como pregunta, ¿eliminamos el infierno? Y este, este pastor, su postura es quien no profese el nombre de Jesús basado a, como una doctrina bien, tristemente va a terminar en el infierno. Otro libro, no me acuerdo, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre, pero esa es la postura, ese es evangélico también, pero su postura es Dios es misericordioso, o sea, es evangelicemos, pero Dios es misericordioso y él está más interesado en la salvación de los demás más allá que la de no, más allá que lo que nosotros podamos podamos hacer y y es como que trata de, de poner paz en el corazón en las personas que se convirtieron y se preguntan mi papá no era un mal ser humano. Pero nadie le predicó de Cristo. Por no haber hecho una oración de fe. Él está en el infierno. Y este pastor dice. No, claro que no. El otro pastor dice. Sí. Tristemente. Tengo una postura. Yo súper convencida en eso. Totalmente. Pero quiero escuchar esto. O sea. El, el indígena que está en la selva. Que... Tiene conciencia de hacer el bien, pero nunca nadie le predicó de Jesús: se va a ir al infierno.
1: Yo, yo estoy de acuerdo con el segundo. Uh
0: -huh. ¿Mm? Ahí entra un poco en lo del nivel Por, de conciencia,
1: porque seremos juzgados según nuestras cargas de conocimiento. Y si él no tuvo la oportunidad de que alguien le hablara, no se va a ir al infierno. De hecho, la Biblia habla de no habla del
0: infierno.
1: Porque dice que cuando nos morimos, nos morimos y nada sabemos. No dice que nos vamos a morir.
0: Sí, claro, no, 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 habla, no habla literalmente. Sí habla de un lugar. Eh, Jesús lo menciona de, y todo eso.
1: De un lugar, de pero.
0: Del crujir de dientes y el rechinar de dientes. Pero claro, no pero dice. Es cuando él venga y
1: ya. Ajá, yo entiendo que es cuando él venga y ya los que se van se fueron y los que, los que no se quisieron salvar porque tuvieron miles de oportunidades para hacerlo. ¿no? Y no quisieron, lo no rechazaron. Que si rechazaron explícitamente, ¿no?
0: El... Sí, claro, mi, mi postura también es esta, es totalmente. O sea, eh, nosotros somos una comunidad que, que impulsa la evangelización. Y va, sal y, y comparte el Señor, igual como tú. Eh, claro, hay de personas a personas, ¿verdad? Pero la postura de mi comunidad es, de hecho, tenemos el primer curso de inicialización que se llama Curso Felipe. Al final exhortamos... Únete a una comunidad. Si quieres venir a nuestra comunidad, eh, qué padre, estamos con los brazos abiertos. Pero únete a una comunidad, no tiene que ser la nuestra. Lo importante es que estés rodeado mm -hmm. de hermanos de la fe que te ayuden a crecer y a caminar. Eh, y eso me encanta. Eso también me... es
1: importante lo que tú estabas diciendo, porque a veces yo soy cristiano y muero, no necesito ir a la iglesia, mm -hmm. sí, necesito no necesito reunirme con nadie. Eso es mentira también, claro. porque un tizón ha pasado del ha apartado del fuego se apaga.
0: Claro. Siempre claro. Metrán, está ahí, ahí. Porque sí, Totalmente. Y eso a mí me encanta, por ejemplo, de que decimos ve, ve a donde sea, pero reúnete, congrégate. O, bueno, no, es, no utilizamos la palabra congrégate, pero es lo mismo. Este, ve y haz comunidad. Entonces, eh, uh -huh. siguiendo ese, ese, esa, ese, eso, eso eso que estoy hablando, eh, también nosotros animamos, comparte, comparte, cuenta tu testimonio, di lo que Jesús ha hecho. Y, no uh -huh. y claro, decimos, invítalo a casa de oración para que pueda ir creciendo. Claro, si no quiere, no pasa nada, pero... Entonces, somos una comunidad que em, empuja esto de, comparte tu testimonio, evangeliza, di que Jesús está vivo, resucitado, que Él es bueno, misericordioso, porque tristemente muchos ¿Eh? católicos tienen esta idea, como tú decías, que Dios es juez, castigador y que es un viejito gruñón que te caes y ¡pum!, te va, te va a castigar. Entonces, no. pero... <risa> <risa> sí, claro, me no, no, a no, 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 absolutamente no. Pero... Pero, eh, eh, entonces, también, por otro lado, es como, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa con los que no estamos evangelizando y fallecieron? Bueno, Dios es misericordioso y bueno. Y yo estoy seguro, y eso es un esto lo leí de un libro católico, de un autor católico, que él comenta esto, y me encantó, me, de, de que aquellas personas que no han sido alcanzadas, Dios tiene la manera de mostrarse a ellos. Algunos por sueños, algunos por algo que en su interior los guía a ser bondad. Pero Dios tiene la manera de mostrarse a ellos, de llegar a ellos, hablando de los que no, o sea, que están olvidados. Entonces, Dios es mucho más bueno, mucho más misericordioso de lo que nosotros mismos nos podemos imaginar.
1: Completamente
0: de acuerdo contigo. Wow wow, me encantó, ya llevamos una hora diez minutos <risa> eh, y bueno eh, quisiera terminar con esto eh, es esposa de pastor y tú dices no, ya hablamos esto de lo del llamado y la preparación Hace unas semanas platicábamos que quizás se puedan mudar a, a Florida eh, por proyectos y todo eso. Cuando estábamos platicando ahí, eh, tú me dijiste, cuando yo me vine a los Estados Unidos, me vine siguiendo los sueños de mi esposo. No sé si te acuerdas. Uh -huh. Yo dejé a un lado, mis sueños. Se me hace súper heroico eso. La pregunta es... O sea, dice que no, no, no te obligó. Tú, tú, lo hiciste voluntariamente. Pero tú consideras que Dios, o sea, claro, junto con tu esposo. Pero Dios tiene sueños particulares para ti. No estoy hablando en que tengas otro ministerio, no. Pero para ti, como algo específico para ti. O, o simplemente... Es eso, o sea, el, el sueño es en conjunto con tu esposo y solamente así. Quizá no formule bien la pregunta, pero a ver si si, si me explique. No sé.
1: <risas> si yo tengo algo, algún sueño, algo que yo tengo que hacer. No sé, no lo he no experimentado así siempre. Um, ya desde que me casé, dejé a, a un lado todo lo que yo planificaba cuando yo estuviera grande. Nunca crecí, pero sí, estoy grande. <risa> <risa> este. Y, y, y sí, desde todo de lado ya me sentía a vivir a vivir esa vida en conjunto y pienso que como no estaba mal porque estaba en los caminos de Dios no lo vi uh -huh. mal no no pensé que, que fuera o sea nada creí me confié en y ya y, y vi eh, cuáles eran los, los sueños los planes de Carlos y me gustaron quise compartirlos quise compartirlos con él y, y estar con él porque me muestra seguridad, confianza, estos planes me llevaron, y por eso me uní a sus planes, de, a sus sueños y olvidé los míos totalmente, porque...
0: Pero estás bien con eso, ¿no? Lo
1: veo beneficioso, sí. Uh -huh.
0: Sí, eh, por ejemplo, en mi caso, obviamente, nosotros estamos en una etapa diferente en el sentido de familiar, ¿no?, con mi esposa. Porque tenemos una niña de dos años y pues mi esposa está embarazada y pues estamos a punto de tener al segundo bebé. Y digo que estamos diferentes porque obviamente mi esposa ahorita está mucho más enfocada, obviamente, en los niños. Yo, tus niños son mayores, mamá. obviamente. No, mm -hmm. exactamente en ser mamá. Pero sí si, si hay en mí una cierta carga eh, de decir yo quiero que ella, ella pueda, y, y yo se lo he comentado a ella, este, Como que quiero ayudarle a que encuentre, por ejemplo, eh, algo así como que específicamente para ella. Ella es muy buena con los niños y de hecho aún una embarazada ha estado eh, en el Ministerio de Niños apoyando y todo. Pero eh, no sé, es algo como que yo digo como esposo me gustaría ayudarle a escarbar sueños o no sé, algo en su corazón para... Para que algo haya, ¿no? Entonces. Quizás como eh,
1: que descubra su propio ministerio.
0: Exacto, exacto. Algo así, algo así. Algo así. Sí.
1: Carlos también. Yo cuando empecé, me gustaban los niños. Obvio. A mis niños pequeños y lo hacía también por eso. Por ello lo hice realmente. Uh -huh. Pero pienso que fue la forma que Dios utilizó para que yo pudiera estar eh, envuelta en lo que es el ministerio de los niños. Carlos trabajaba con jóvenes y su pasión trabajar con los jóvenes. Y hacíamos, bueno, el complemento, el trabajo con los más grandes, yo trabajaba con los más chiquitos y nos llevamos bien. Ahora ya David y Daniel están un poquito más grandes, ya pasó, no, ya están en otras etapas, y ahora eh, lo mío es la familia. La familia. y siempre, Y desde que entré a la iglesia, entré con ese con ese, de que lo mío es la familia, la familia, ayudar a la familia, ayudar a los hogares, y siempre me he preparado, he estado preparándome, leyendo libros de familia, me gusta mucho, 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 ay ya va, que está sonando la alarma, me gusta mucho trabajar este, con los hogares, con la familia, porque siento que les puedo contar de mi experiencia y aprender también de la experiencia de ellos.
0: Wow, eso es súper. Pero
1: siempre, bien. y entonces yo dije, ya, ya mi hijo es tan grande, ya no estoy tanto metido en el ministerio de niños. No me gusta el ministerio mm. juvenil. O sea, no, no, no me daba la oportunidad de trabajar con el ministerio juvenil. Pero entonces me dedico más a... a y me he estado formando en esto. ¿eh? Para trabajar en familia.
0: Me gusta. Wow. El ministerio es el ministerio que me gusta. Súper. Y sí, claro, sé que ahí el Señor les va guiando. Y, y como tú dices, ¿no? También, pues, te, te sientes... Te sientes realizada, ¿no? O sea, realmente ¿no? Mm -hmm. eh, sí. Estás haciendo lo que el señor te está pidiendo mm -hmm. ¡Wow! Pues yo sé que esta conversación da para mucho mucho más eh, fácil, podemos estar otra, otra hora platicando pero eh, creo que le vamos a dejar acá porque obviamente tiene vas a tomar el training del trabajo ahorita a las 10 y yo también ya tengo mm -hmm. que irme a hacer cosas de la comunidad, entonces Muchas, muchas, gracias por tu tiempo, sobre todo por, eh, como dice este eh, segmento Corazones Desnudos, eh, por ser transparente, por desnudar tu corazón, gracias eh, y bueno, y gracias también por tu amistad valiosísima, gracias eh, y sí, gracias por, por tu tiempo, gracias por, por esta plática que sé que trajo y va a traer para los que escuchen eh, claridad y bendición, porque Hablamos cosas que, que creo que van a edificar.
1: Sí, definitivamente, de verdad, también gracias a ti por tomarme en cuenta y hacerme parte de tus segmentos corazones. De
0: <risa> bueno, pues, <risa> gracias y nos vemos. Que estén, día Bye.
1: Bye. 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 Bye, bye. Thank you.